1: Alejandra Dixon, Corcho
0: Martini y Pedro Peretti. Al Pam Pan.
2: Bueno, gente, muy buenas tardes a toda la gente que nos está escuchando. Esto es Al Pam Pan. Por Viento del Sur, la Radio del Patria, este es el programa número 27 y estamos muy felices de estar acá y esto se lo agradecemos a la gente que lo hace posible que es Rita Cortese, Alejandro Basiliev y Mariana Ponce de León en la producción de la radio en la coordinación general Julia Bastanzo y en la operación Felipe Basualdo, Diego Cisternas muchísimas gracias a ellas y a ellos, muy buenas tardes compañero Corcho Martini, ¿cómo anda?
3: Hola, buenas tardes. Un gusto de estar con ustedes en este viernes, ya que ha pasado la tormenta de cuatro o cinco días que nos tenías a todos bastante húmedos. Así que, bueno, esperando que tener un buen programa.
2: Húmedos, pero no atormentados.
3: Húmedos, pero no atormentados.
2: Bien, eso está bueno. Bueno, ¿y por dónde va a ir usted, Corcho, hoy?
3: Yo voy a ir profundizando un tema que ha sido cabeza de, 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 de comunicación en, en, en unos días atrás, que es el tema de la aparición de los carpinchos en, en, en la zona de los barrios privados, pero que en realidad es el emergente de un problema mucho peor, un problema importante, que es el tema de la eliminación de los humedales, un, parte de los ecosistemas que son fundamentales en el equilibrio ecológico y de la región, así que, pasado ese tema de los memes y de las cuestiones, mm. vamos, a trabajar, vamos a charlar un rato sobre la, la profundidad del tema.
2: Sí, claro, fundamental, ¿no? Salir de la trivialización y entrarle de lleno al tema. Buenísimo. ¿Cómo anda mi querido Pedro Peretti? Muy bien, ¿usted? Muy bien, cada vez mejor.
4: Bueno, pero, esperando pero... los resultados de la, de la compulsa de, del día domingo. ¿eh? Cierto, ¿no? Qué momento. Un Momento tremendo. Acá mm. eh, hoy vamos a tener de invitado a uno de los protagonistas Así centrales es. de esa compucha. Así que eh, vamos a ver cómo les va. El lunes lo volvemos a llamar al invitado de hoy a ver, a ver si, nos da, a ver si, un si análisis nos da bolilla. Y el resultado.
2: A ver si nos da bolilla.
4: Sí, a si nos da bolilla. Eh, vamos eh, a
2: crear un poquito de suspenso y ahora enseguida lo, lo vamos a presentar.
4: Siempre nos va a dar bolilla porque es un amigo, un compañero, un militante del territorio Santa Francisco.
2: Así se definió él cuando lo presente, voy a usar sus mismas palabras para definirlo.
4: Pedro, ¿y usted por dónde va a ir hoy? Bueno, el miércoles fue el Día del Agricultor.
2: Yo uh -huh. voy a tratar
4: de responder un enigma que muy pocos se plantean y solamente lo van a escuchar acá, Esta. en este programa. Único. Único. ¿Eh? ¿Son Bien. necesarios los productores agropecuarios? Voy a tratar de responder esa pregunta. Qué buena pregunta. Qué
2: buena pregunta. Bueno, entonces en breve no, nos vamos a, a, a enterar.
0: Al pan
1: pan, las cosas por
2: su nombre. Bueno, yo voy a eh, ir por eh, el lado de, de qué hablamos cuando hablamos de cannabis. La regulación del cultivo de cannabis eh, para la salud es, es, fue un pedido continuo de, de varias organizaciones que, que buscan una mejor salud y calidad de vida para quienes necesitan acceder a este tipo de terapia, y este año ocurrieron varias cosas en relación a lo, a lo reglamentario, a lo legal de eso. El 12 de marzo eh, se reglamentó la ley que regula la investigación médica y científica del uso medicinal del cannabis y sus derivados, el 28 de abril de este año el Instituto Nacional de Semillas, que es el INACE, eh, de, que depende del Ministerio de Agricultura, junto con el Ministerio de Salud de la Nación firmaron una resolución conjunta, que es la 5 del 2021, para permitir la inscripción de variedades de cannabis ativa L nacional, de eso vamos a estar hablando con el invitado, entre otras cosas. Y el, el 15 de julio se aprobó en la Cámara de Senadores el proyecto de ley que establece un marco regulatorio de la cadena de producción, industrialización y comercialización de la planta de cannabis, sus semillas y sus productos derivados para uso industrial y medicinal, incluyendo la investigación científica con vistas a satisfacer el mercado local y generar exportaciones. La iniciativa obtuvo 56 votos a favor, 5 en contra y 1 abstención y fue girada a la Cámara de Diputados para su revisión. Si algo de esto no es exactamente así, seguramente el invitado me va a corregir. Pero esto les decía, ¿de qué hablamos cuando hablamos de cannabis? Y en ese sentido me gustaría compartir con ustedes un artículo de Juan Ruiz Salses que fue escrito para la Deutsche Welle, que es la agencia de noticias alemana para el extranjero. El cannabis es un género de planta con flor formada por varias subespecies, también conocida como marihuana, este arbusto de profundo color verde y fuerte aroma está rodeado de controversia por los principios psicoactivos que contiene. Sin embargo, existen muchos otros usos que no se relacionan con el consumo de drogas. Miles de toneladas de cannabis se producen anualmente, de forma legal, a lo largo y ancho del planeta. Asia es el continente con la mayor producción de cannabis del mundo. Y detrás de estos cultivos hay seres humanos que dependen de la planta, de esta planta como sustento, y no tienen ninguna relación con el tráfico ilegal. Por ejemplo, construir una casa con cáñamo puede sonar raro, pero se utiliza en la construcción como aislante térmico. Gracias a su plasticidad, este material compacto puede cubrir una casa y protegerla del frío e incluso del sonido. También desde tiempos inmemoriales, la fibra del cáñamo ha sido muy solicitada para la confección. No solo eso, su resistencia la convierte en un material perfecto para cuerdas y otros materiales industriales, eh, como velas navales, lienzos, papel, etcétera. A pesar de los diferentes usos del cannabis, bueno, el más discutido sin duda es el que, el que tiene que ver con los compuestos químicos de algunas subespecies que son los llamados cannabinoides, y en especial uno, el cannabidiol, que también se llama CBS, tiene importantes aplicaciones terapéuticas como analgésico, como antiinflamatorio y relajante muscular. La planta también... Es objeto de investigación para futuras aplicaciones científicas en medicina. Algunos ejemplos son su uso en los avances de la lucha contra el cáncer, con el virus de la inmunodeficiencia humana, que es el HIV, y contra trastornos de estrés postraumático. Marihuana, mota o faso son algunos de los nombres de la droga recreativa relacionada con el cannabis no está legalmente aceptada en la mayoría de las sociedades, aunque existe una corriente emergente para su legalización y su consiguiente descriminalización. Uruguay fue uno de los países pioneros en, en esta senda. Así que bueno, para hablar de estas cosas, para hablar de, de, de sí, de estas cuestiones, eh, tenemos... Eh, un invitado hoy que es Gabriel Jiménez, que es un compañero militante, que hoy es director nacional de Articulación Federal del Instituto Nacional de Semillas (INASE) que como dije, depende del Ministerio de Agricultura, Ganadería e, Industria, e y Pesca, perdón, y es el órgano de aplicación de la Ley de Semillas y Creaciones Fito Fitogenéticas. Esta ley tiene por objeto promover una eficiente actividad de producción y comercialización de semillas, Asegurar al productor agrario la identidad y calidad de la simiente que adquieren y proteger la propiedad de las creaciones fitogenéticas. Querido Gabriel, muy buenas tardes, muy bienvenido al PAMPAN y muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Uh, muchas gracias Alejandra, un gustazo de estar acá en vuestra radio con, con El Corcho y con, y con Pedro, dos compañeros referentes de, de la agricultura que pensamos una agricultura, como digo siempre, con muchos productores y muchos cultivos, con muchas producciones. Y en ese sentido me parece importante que haya un programa en nuestra radio, en nuestro espacio político que necesita tener una mirada territorial que, que entienda el, a los chacareros y a, y a la región. Y me parece que tanto el Corcho como Pedro, uno de Marco Juárez, pero con una profunda mirada federal, y Pedro de Máximo Paz con una mirada del sur santafesino, pero una mirada federada, con identidad, y eso me parece que, que nos pone en un lugar de debate. Y por otro lado, me siento contento porque es como mi casa, el Instituto Patria, soy coordinador de, de la Comisión de Arraigo de Casa Patria Rosario, y la verdad que es un gustazo estar entre compañeros y compañeras, así que eh, muy buenas tardes en este viernes.
2: Maravilloso, buenísimo. Bueno, estamos, bueno, buenísimo. Estamos un poco, estábamos hablando con ellos estos días de, 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 de varias cosas, pero, pero queríamos que nos contaras un poquito la visión desde el INASE de este tema, eh, después por ahí vamos a abrirnos a otros sí. temas relacionados con las semillas y con el registro y con las nativas, pero que nos contaras un poquito sobre este tema de, del cannabis y el INASE.
1: Bueno, voy a citar un recorrido importante que tiene que ver con, con cómo nuestra, nuestro gobierno eh, empieza a darle cuerpo a, un, a una ley que se votó en el macrismo y que se reglamentó como el gobierno de Macri, digamos, un mamarracho. Había una lucha histórica de las organizaciones canábicas para que, que la, la medicina la canábica, que, que, que el cannabis medicinal en sus formas de aceite o de planta y sus derivados pudieran tener acceso a todos y todas, esa votó el Congreso y bueno, fue reglamentado con la mirada de, del macrismo, una mirada de medicamento extranjero por laboratorios extranjeros, con genética extranjera y con semillas extranjeros sobre una patología médica cuando la planta la verdad que atiende muchas patologías y la necesidad de que el Estado regule es para que se pueda seguir investigando y abriendo a nuevos usos, como el espíritu de la ley de nuestro gobierno también, por otro lado. En ese proceso, en el 2020, se, eh, se hace la realimentación de una ley distinta a lo que pensaba eh, Macri y, y, y la verdad que hay una sintonía de las organizaciones sociales canábicas con nuestro gobierno y empieza a construirse ahí un, un camino conjunto en que el Estado viene todos los meses eh, adquiriendo más derechos para, para los usar, usuarios y para garantizar el espíritu de esa ley, que era la de que todos los argentinos y argentinas pudieran tener acceso a una medicina.
4: Es
2: decir, hubo primero, claro, totalmente, porque la ley es de 2017, la, creo que es la 27.350, es del 2017, y de hecho en su momento las organizaciones estuvieron muy en desacuerdo con cómo, o sea, una ley tan esperada y después al final eh, exactamente lo que decías, ¿no? No respetaba. No, claro, porque realmente...
1: en realidad no contemplaba el autocultivo, que era
0: Exacto.
1: claramente el, 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 lo que movilizaba a Mamá Cultiva y a las distintas organizaciones de padres y familiares eh, para, para obtener eh, aceite de cannabis en este
0: caso.
2: Claro. Y, y en ese sentido, entonces, ¿hubo primero un registro, una invitación a un registro de semillas? Contanos eso, ¿cómo...? cómo...
0: No, digo,
1: nosotros pasamos de una ley que estaba absolutamente monitoreada por la, por la ministra de, de Seguridad, por, por Patricia Bullrich, claro. pasa a una órbita de, 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 de salud y del INACE, Claro. y nosotros lo que veíamos con, con el equipo de salud es que había un montón de trabas legales que teníamos que sortear hasta que tuviéramos una ley mucho más grande. Ahí el coordinador de, de cannabis del Ministerio de Salud, que es el doctor Marcelo Murante lleva a cabo acciones muy importantes que tienen que ver con el registro de usuarios, porque la ley 27.350 dice, estimados, que es para uso medicinal y o terapéutico. Eso también. Y crea un registro de usuarios, usuarias, y también de cultivo solidario para acceder a esa medicina. Donde no hay trazabilidad del Estado, ahí no entra el Estado a monitorear las plantas y los objetivos. El Estado entra, en este caso el INACE, a los proyectos integrales que empieza a haber y que habilita la 27.350 para que investigue los privados, los públicos, y que intervengan dos organismos en ese desarrollo que son o el INTA o el CONICET para que se pueda desarrollar integralmente en ese caso empieza a haber modelos muy interesantes de proyecto integral hoy hay 11 aprobados y hay 10 más en la lista de espera en lo que tiene que ver con la ley 27 de 350 que es la que está actualmente vigente pensemos que es? la obra tiene ¿sí? media sanción y no es ley en claro. eso aparecen un sinnúmero de acciones que son muy importantes y que para nosotros son la firma con Carla Bisotti de la contemplación de la semilla nacional, de recuperar la autonomía a partir de poner en valor cientos de brides argentinos que venían desarrollándose, de recuperar la identidad territorial del cannabis que existe y que hay, incluso hay una contemplación para nosotros de nativa, que después me gustaría charlarlo sí, con el coach, claro. eso, y que tiene que ver con esto de... Sin semillas nacional no hay soberanía tecnológica y tampoco eh, podemos garantizar precio justo para un medicamento. Es la dolarización del inicio de la cadena del producto en este caso y los subproductos. Y con eso aparece la, la, la primera posibilidad, que venga un desarrollador y le diga al INASE, si sí, hace siete, mes, siete años que estoy mejorando esta semilla que traje de Europa o que traje de Colombia o que traje de Chile. Y, y, porque antes si decía eso estaba penado por la ley. Entonces claro. hay un blanqueo de eso. Y después termina con la 140, que es una resolución interna del Ministerio de Agricultura, donde instala y nace a la investigación, desarrollo y armado e identitario del germoplasma nacional de eh, la variedad de cannabis ativa L. Y en eso lo que aparece aún, sin decirlo claramente, es la liberación del cáñamo también, como, como un potencial en el desarrollo del germoplasma porque hasta, hasta hoy sigue siendo un, un cultivo prohibido y Pedro, que es alguien que vive en Máximo Paz, tiene una cultura la región y la ruta 90 de cáñamo muy importante en el sur provincial que en la década del 70 por un decreto de Videle Martínez Deos se prohíbe el cáñamo caña, el y la producción de cáñamo en la Argentina en ese sentido lo que hacemos es Poner eso, insta en esto a también que si hay una variedad nativa que nosotros podemos identificar, que si así fuera, el linace debería registrarlo. Entonces, y, 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 y habilita al estudio, al desarrollo y la investigación con sectores públicos, privados, para la conformación de un germoplasma y la investigación de germoplasma nacional para saber cuál es el origen genético y darle también a los productores una semilla garantizada y trazable, ¿no? Dos
2: preguntas ¿También? para los ignorantes, como ignorantas como yo. ¿Qué sí. es germoplasma? Y la, la primera pregunta. Y la segunda es, que medio que la contestaste a medias, ¿por qué es importante que estén registradas las semillas?
1: Bueno, a mí me da mucha vergüenza porque tenemos un ingeniero agrónomo acá. Y la verdad que si hay alguien que pueda hablar de germoplasma es el ingeniero eh, Guillermo Martini. Y, y la sí. verdad que si es un banco de semillas, tiene que ver con el origen genético, tiene que ver con la trazabilidad, pero me gustaría que el corcho lo explique más sencillamente para, para que podamos hacer un ping-pong sobre esto que está, está preguntando. Sencill
3: sencillamente el germoplasma es la base que contiene toda la información genética del desarrollo posterior de un individuo, en este caso una planta. Ajá. Eh, entonces, cada una es única y irrepetible siempre que sean partes distintas dentro de una variedad uniforme, que es una semilla de una variedad definida, que es... Siempre cuando sembras una cosa das como resultado el mismo Eso. individuo porque está estabilizado genéticamente. Eso, esa base eh, genética, que, esa base que tiene el, el, el organismo de información genética es lo que se denomina germoplasma. Ahí está. ¿Eh? Y entonces trabajo sobre los germoplasmas, las mezclas de, sobre, de, de germoplasma, la incorporación de genes de un germoplasma en, en otro germoplasma, Da la posibilidad de la aparición de distintos caracteres posteriores, deseables o no deseables, o que mejoran en, en concepto de evolución, o orientamos la evolución hacia lo que queremos lograr. Bueno, eso, es, eso sería sintéticamente lo que es el germoplasma. ¿no? Bien, clarísimo. ¿Cuántas, Gabriel, ¿cuántas variedades nacionales? No digo, no es nativa de acá, pero ¿cuántas variedades nacionales? Hay en, en, más o menos aproximadamente en curso o en, o en, o sea, en contacto con, con el Inase. Después me gustaría que aclares un poquito más, porque era la pregunta de inicio y me ganaron de mano la pregunta, ¿qué es el Inase y qué hace el Inase? Eh, pero pero bien. brevemente, digamos, ¿no? Eh, ¿Cuántas variedades aparecieron? O cuántas
1: Mirá, te cuento, cuando, cuando se cuando se habilitó directamente a que el se pudiera hacer, que es una resolución interna que tomamos hace un mes, que el se pueda registrar la vari cualquier variedad de cannabis ativa L, de índole nacional o, o, o extranjero, que no pasara por el proyecto integral de salud, tuvimos consultas de más de 300 consultas diarias en el INASE. Digo para, para ponerlo en balón. Todavía hoy están, en, obviamente, en desarrollo siete, ocho variedades que, que están presentadas en el INACE, hoy actualmente y hay más de 100 haciendo los inicios para registrar de breeders que quieren demostrar la estabilización de esa genética y de esa variedad eh, de cannabis, eh, Guillermo. Entonces, en ese sentido, eh, lo que vamos a, a ver es, a fin de año es una caracterización de una genética nacional, pero reducida, pero con, con un potencial a crecer permanentemente. Nosotros creemos que por lo menos va a haber más de 100 registros en el transcurso de 12 meses. Estabilizado, digo, no que es un montonazo.
3: ¿Y el mejoramiento lo están, lo están encarando ya en empresas, en individuos, empresas, eh, sí. criadores, criadores, digamos, hay... hay, hay... ¿Empresas comerciales que ya se han largado a, a, a mejorar semillas de cannabis?
1: Bueno, eh, en principio las que están avanzando son las de índoles nacionales como agrogenética riojana, que es una SAPEN riojana, que es un modelo para mí muy interesante para que puedan compartir porque es el desarrollo de toda la cadena, desde la semilla hasta el producto final y están haciendo mejoramiento asociado... Eh, con, la, con un investigador de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP, que es Darío Andrinolo. En ese sentido están registrando su genética y están haciendo mejoramiento y desarrollo de otra genética. Todos los proyectos integrales pidieron genética extranjera para, para poder ponerse a investigar y desarrollar y mejorar eh, adaptaciones en la Argentina. Pero en principio lo que te puedo decir es que es increíble la cantidad de de, de, de consultas que tenemos y de, y, y de inicio de, de, de registro que hay en el INACE, pero es un proceso como cualquier variedad, como cualquier cultivo, y en ese sentido lo que estamos intentando es darle toda la herramienta de información para que no se frustren, pero hay muchos creadores con 20, 30 años de experiencia, hay asociaciones, hay historias muy importantes como la de la Comarca Andina, en, en, en el Bolsón, en Epuyen, eh, hay en, en Misiones, hay, hay también una genética nativa con una adaptación muy importante del cannabis en toda la Argentina. Y por otro lado, la intervención del INASE y del Estado tiene que ver con esto que ustedes plantean como modelo productivo. ¿no? Si nosotros no hay una regulación del cannabis, hay un una identificación concreta del negocio agroindustrial que conocemos en otro cultivo pasado el cannabis, porque el know-how internacional está preparado para eso. Y en los países donde no hay intervención del Estado, hay fracaso de ese desarrollo. De hecho, en los estados donde eh, en Estados Unidos interviene el Estado, hay un super y fuerte superávit en pandemia por las ventas que tienen en productos de cannabis, el caso del de, estado de Colorado, por ejemplo. Y eso implica que también en el negocio del, del modelo de desarrollo, sin valor agregado, no hay posibilidad de, de tener un potencial en esa industria. Me parece que hay que estar preparado y el Estado tiene que ayudar a pequeños y medianos productores para que se organicen y para darle también herramientas que tienen las empresas transnacionales, como lo que decís vos, eh, mejoramiento, herramientas, ponerle el INTA, el, el CONICET y otros organismos eh, al servicio de su proyecto. Estaba,
3: quería hacer una aclaración, porque a, vos disculpa Gabriel, pero por ahí aclaramos cuando mencionaste la palabra SAPEM, sí. eh, llegamos a un público urbano. Las SAPEM son eh, creaciones muy interesantes del gobierno de La Rioja, en donde se crean sociedades en donde el 51% de, la, de las acciones la tiene la provincia y el 49% la tienen privados, particulares, que aportan en una. En una en una, en una experiencia que, es absolut, que demuestra que es absolutamente posible la asociación del Estado con los privados en función de potenciar algo, ¿no? Las APEN crean, eh, invierten, desarrollan en infinidad de cosas, en cultivos, en producción, en agroindustria y todo, y tienen un excelente desarrollo en La Rioja. Me alegra muchísimo que metan la, metan la mano metan la uña en este tema de cómo es el cannabis con un futuro tan promisorio. Pedro, te noto callado, ¿Qué, ¿qué le vas a preguntar
4: a tu amigo? Escuchando, escuchando, porque es un tema que no, 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 no es de mi dominio, eh, aprendiendo. Aunque es cierto de que me acuerdo, me acuerdo lo que dice, lo que dice el negro eh, sobre el tema del cáñamo en la Ruta 90, acá Máximo entre Pá y Alcorta, en Pay y en Alcorta, he eh, visto 40, 50, 100 hectáreas planteadas de, de cáñamo con productores, y que eso terminó con, me acuerdo patente, que Ricardo Cardenales, que era diputado provincial, que era uno de los plantaron, terminó preso, terminó un año y pico preso después en la época de la dictadura, porque en el 75 se ordenaron destruir los cultivos, y en el 76 cuando llegó la dictadura, eh, Ricardo fue uno, eh, eh, Ricardo fue uno, y uno dos, tres productores que no, no lo destruyeron, y se comieron un año y medio, dos años de cana eh, eh, en esa época. Yo me acuerdo patente, patente de esa situación. Eh, además lo conocí bastante a Ricardo Cardinale. Eh, era diputado provincial del PDP, del Partido Demócrata Progresista. Eh, y me acuerdo, sí, de haber visto y de haber usado. Eh, es, un, es un material extraordinario para hacer, por ejemplo, sogas. Eh, las sogas son indestructibles de, de cáñamo. Yo me acuerdo que en casa tuvimos una muchos años. Era, no, no, era imposible destruirla. Bueno, y después se, se, se dejó de, de cultivar el cáñamo. Los foresti, los, diné, los me acuerdo, hay un montón de productores acá de la zona que, que sembraban cáñamo y me acuerdo bien, sí. Pero bueno, eh, quería aportar eso desde el punto es de vista. Es decir, muy importante porque lo, porque lo
1: que dice Pedro. Al negro. Es muy importante lo que dice Pedro, porque esta mirada histórica que tiene que ver con la recuperación, nosotros tenemos un problema, Corcho, Alejandra, Pedro, con este tema del cáñamo, porque venimos muy atrás porque no hay una cultura de producción de cannabis. Entonces vos decís, en cannabis, ligado a lo medicinal, a lo recreativo, hay una historia larga, desde la ilegalidad, pero hay una historia larga de cultivadores, desarrolladores, mejoradores, eh, vinculados aparte entre ellos y, 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 y mucho con el exterior. La Argentina tiene una cultura, de, de, de incluso de cannabis extensivo, que es muy raro porque se hace mucho en indoor, generalmente en lo productivo, como el modelo israelí, que es el más sostenible en el tiempo. Pero el tema del cáñamo, nosotros tenemos una desventaja, y ahí sí entra muy fuerte las multinacionales, porque lo que se discute es el modelo, en ese concentrado sobre la industrialización, que no tiene techo del cáñamo. O, piensen que el cáñamo cuando se prohíbe en Estados Unidos, porque Estados Unidos marcaba las leyes prohibicionistas, fue un lobby muy importante de la industria plástica. Así se prohíbe el cáñamo, que en el sur se usaba como forrajera, por ejemplo, donde habla, donde habla Pedro, con productores presos, y que nadie dice, pero que en Luján, que estaba industrializado con soga, con yute, con la alpargata, se perdió también la industria ahí en, en un pueblo del partido de Luján, Jauregui, ahí está, Jauregui, que tenía la empresa de industrialización de cáñamo, eso no existe en la Argentina y es que también es necesario que el Estado pueda intervenir para acompañar a pequeños y medianos productores en ese cultivo entonces una apuesta a mediano y largo plazo donde se discuten los modelos productivos finalmente eh, Alejandra, sobre, sobre esto ¿no? ¿Cómo, cómo vamos a salir en este potencial que tenemos de balanza positiva si exportamos si agregamos valor, empleo de calidad para jóvenes con equidad de género porque el cannabis necesita de mucha mano de obra mujer, eh, o sea, es transfeminismo, como dicen ahora nuestras compañeras, digamos, ¿no? y entonces, en eso, como dice la como compañera de Guillermo, por ejemplo, ¿no? cuando, desde, desde el Ministerio de Mujeres.
2: Esa eh, genia, esa sí, genia eso de digo,
1: Me parece que en ese sentido es una posibilidad, pero esa, esa posibilidad es como cuando habla Pedro o Guillermo sobre los modelos que están en disputa sí, claro. en Argentina. Eso es así. Y la sí, verdad sí. que nosotros del INASE, que es la pregunta que somos, el INASE es un instituto que en noviembre vamos a cumplir 30 años, fue un organismo por muchos años muy ligado a la región centro y a los cultivos hegemónicos, no a la soja, al trigo, al maíz y a algún que otra economía regional con mucha potencia, como el algodón o la papa, pero dejaba fuera la economía regional y el potencial de esa economía regional. Más permeable el instituto a resolver los problemas de Monsanto que a pensar en un relevamiento de recursos genéticos de la nación para un modelo de desarrollo alternativo. ¿No? Y es, en ese sentido lo que piensa seguramente Guillermo sobre los carpinchos o Pedro sobre, sobre las elecciones y el futuro de las elección tiene que ver cómo nosotros nos planteamos desde el inicio de la cadena, que para nosotros es la semilla, también es empujar en ese lugar, porque hasta ahora el INASE es un organismo de control de comercio para certificar y hacer cumplir la ley de semillas. Pero es solamente eso, bueno, me parece que lo que estamos intentando con el ingeniero Serrano, él asumió en junio del 2020, que cambia ya con su designación el paradigma del INASE, y en enero con una nueva estructura, eh, entramos y bueno, eh, asumo la dirección nacional intentamos obtener una mirada federal pero sobre todo de avanzar sobre un montón de cultivos sobre un montón de, 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 de pequeños y medianos productores cuando pienso en el Alto Valle, pienso en la posibilidad de reconvertir a los productores de la pera y la manzana en, en, en cultivos increíbles como, como el del lúpulo eh, como están pensando nuestros ingenieros ahí porque las chacras dan para eso y, y la verdad que es una ventaja muy importante. Pienso en la cordillera andina, en las vallas, que es también un potencial de desarrollo increíble. Pienso en, en lo forestal. Eh, digo, me parece que articular eso con nuestros investigadores era también una, un claro oscuro que el INASE no se hacía cargo. Y por otro lado avanzar sobre, sobre las semillas nativas,
0: eso tira... que hay una
1: sola resolución y que el corcho está trabajando con, con otros compañeros y compañeras pensando en cómo construimos semilleros, semilleros eh, que tengan esa identidad con pequeños y medianos productores. Y por otro lado, decirte, Pedro, que lo que estamos haciendo es un relevamiento de la PYME cooperativa ligada a los semilleros, porque se perdieron muchos en Argentina. Y me parece que lo que tiene que hacer el Estado, y en esto estamos pensando con Javier Rodríguez y Cristian Amarilla, de poner las chacras de la provincia de Buenos Aires a disposición de los pequeños y medianos semilleros para construir una sinergia para mejorar el desarrollo de su genética en el maíz, en trigo eh, y también en la hortícola, que tenemos un, de, un desbalance muy fuerte por, por, por la importación de semillas. Un poco hago una síntesis de lo, de lo que es el INASE lo que está haciendo, que abrió nuevas oficinas este año que estamos comprando vehículos que la verdad que era un organismo muy chico que atendía a pocos y que ahora estamos intentando abrirlo al debate.
3: Vieja, vieja costumbre de los compañeros cuando asumen cargos que piensan en, en todos y no piensan en algunos, nada, en algunos, nada más. No, claro. El tema de la semilla nativa y criolla es, es fundamental. La, la, el acceso a la, a la, al, al inicio de la producción eh, depende fundamentalmente de la disponibilidad de materiales de uso público que estén adaptados al, al, al medio en donde se producen y que recojan en su, en su germoplasma, en su identidad, el trabajo de selección de centenares de años de campesinos, campesinas que fueron incorporándole, ayer lo hablábamos con Alejandra, y que el, eliminar la posibilidad de que venga una empresa como Monsanto, le meta un gen y, dice, y diga, bueno, ahora eso es mío, apropiándose de 10.000 años de mejoramiento natural de comunidades completas. Eh, entonces, bueno, ese trabajo es fundamental y es novedosísimo en el INACE, porque el INACE, como dice, siempre se caracterizó eh, en gobiernos neoliberales en decir, ah, bueno, sí, aprueba el H45Z que tiene Todd y la propiedad intelectual es de, tiene, tiene posibilidad de comprar Royalty y es, tiene la propiedad intelectual. Eh, Digo, el, 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 un organismo como el, como, el, como el que está trabajando Gabriel, lo que están desarrollando Gabriel, es fundamental en el desarrollo nacional de lo que es la agricultura familiar campesina y la producción de alimentos en Argentina. Sin eso vamos a depender siempre. Mira, te cuento una anécdota, Gabriel. El otro día, ahí en La Plata, tengo dos hectáreas y que siempre siembro de todo tipo de cosas. Fui a averiguar y yo voy a comprar semillas de tomate para ver qué nueva variedad, veo un sobrecito en inglés que decía 2 ,08 gramos 0,8 y semilla híbrida y qué sé yo, y le digo al amigo, digo, ah, mirá, 2 gramos de tomate, 700 semillas más o menos, 700, 800 gérmenes. Mirá, ¿cuánto vale? 16.800 pesos. 2 gramos de semilla, 800. No, Entonces, la dependencia de un compañero, un productor boliviano, argentino el que trabajan en la huerta de eso es fundamental porque siempre son y aparte dependen de la disponibilidad permanente si ese no tiene un desarrollo nacional que tiene capacidad el INTA, el, el CONICET todo el mundo, hay, hay, hay capacidad y hay cabeza eh, creo que es una de las bases para iniciar una soberanía alimentaria en Argentina
0: así es,
1: así es y la verdad que hay mucho, la uva está desarrollando eh, hortícolas nacionales, la plata articulada con gorina, hay mucho potencial. Hay en Chovet, que Pedro Peretti es una especie de Rolling Stone, porque una superestrella del campo nacional y popular, hay un chico, Rossi, de 21 años, que está desarrollando una variedad de tomate que anda muy bien, así que estamos llegando con el INASE para ver si podemos registrarlo.
2: Gente... Esto, eh, o sea, es evidente que da para más de un programa porque digamos, es contra sí. apasionante. Entonces, te, Gabriel, además de agradecerte, te comprometemos, eh, si, si estás disponible y tenés sí. ganas, a que, a que sigamos conversando de estas cosas y de paso a que nos vengas a contar qué pasó después del domingo.
1: Dale, aparte para hablar de arraigo, Queremos, quiero hablar de arraigo con sí, Pedro, claro quiero que hablar de sí. arraigo con Corcho,
0: así de hablamos una... un poco a todos de sí, una sí, este,
2: entonces que sea así desde ya primero felicitaciones y enhorabuenas por la gestión tan llena de mística que es la bueno que es el sentido de de la, de de la militancia en la gestión de lo público y del bien común así que nuestro nuestro cariño y nuestro apoyo y nuestro respeto por eso y nos vamos a ir escuchando ya que sabemos que sos melómano te vamos a te vamos a convocar también para que para que aportes con la selección. Y en este caso, entonces, eh, te saludamos y nos vamos escuchando un tema precioso de Rally Barrio Nuevo, que se llama El Sol Parece Lluvia, que es perfecto para hoy. Y con eso te agradecemos y te, y te, te, te dejamos con las puertas de esta casa virtual siempre abiertas.
1: Muchas gracias. Y nos estamos viendo. Muchas gracias. Claro
2: que sí. Gracias. Oh,
1: chao, Nero. Chao, chao. Muchas gracias. Eh. Gracias, maestro, a los dos.
0: camino me voy, no tengo apuro en llegar, no, no, tampoco tiempo para detenerme, tan solo quiero rodar Soy luz, y porque soy tierra y soy mar, porque soy serán de la tierra y mi alma se ha desfumado. porque el sol parece lluvia y el trigo verde el girasol el sol parece lluvia
1: por su nombre
2: Bueno, impresionante ¿eh? el compañero, in muy interesante me quedé con ganas de preguntarle un montón de cosas lo haremos, pero como el tiempo es tirano una frase que nunca se dijo Pedro, querido, todo tuyo el aire
4: Bueno, muchísimas gracias eh, muy interesante lo del negro eh, el día miércoles 8 de septiembre fue el Día del Agricultor. Fue instituido por el general Perón el 8 de septiembre de 1944. Lo hizo en homenaje eh, al 8 de septiembre de 1856 que se fundó la colonia La Esperanza. Eh, la primer colonia agrícola, aunque hubo otras, pero fue la primer colonia, eh, se toma como punto de largada, un tanto un tanto arbitrariamente, ¿no es cierto? Ese, 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 ese hecho determinó que Aarón Castellano, que era el subcontratista que trajo los colonos desde de Suiza, eh, llegara a un acuerdo con el gobierno de la provincia de Santa Fe. El gobierno de la provincia de Santa Fe puso eh, 33 hectáreas de tierra a cada, a cada productor, a cada familia, armó la... la la colonia de la esperanza, eran todos suizos con muy poca experiencia agropecuaria, casi nula, y empezaron a trabajar bajo un lema que está esculpido en piedras en el monumento a la inmigración que se hizo en esperanza, que dice que subdividir la propiedad de la tierra trae prosperidad, cosa que es absoluta y totalmente cierta.
2: ¿Literalmente está esculpido en piedra?
4: Está esculpido,
0: está esculpido
4: en piedra literalmente. Ahora... Desde aquella. En ese momento, el colono agropecuario, el colono, el chacarero, el, el productor rural, era imprescindible en la actividad agropecuaria. Pero levantarse a las 4 de la mañana, atar los caballos, eh, eh, se araba se toda tracción a sangre, se rastreaba trazón de sangre, se cuidaba los suyos con la sada las, eh, las bolsas se llevaban a. a a, a pulso, a hombro, como se dice Se pulseaban todas las bolsas O sea, el productor agropecuario Sin productor agropecuario No había actividad agropecuaria Había actividad ganadera Pero no agropecuaria ¿Eh? Eso fue fundamental Y esa es la clave Para entender este proceso De inmigración ¿Por qué? Porque se necesitaban brazos Para trabajar la tierra, para incorporar a la Argentina Al mercado mundial Hoy, hoy cuando nos encontramos con que este año Cresús, este año que pasa en el 2021, Cresús sembró mil hectáreas, o que el, el ya desactivado pool de siembra del Tejar, llegó a sembrar un millón de hectáreas. Y tenemos en cuenta de que la Argentina este año, según la Bolsa de Comercio de Rosario, va a sembrar 38.700.000 hectáreas de sus cinco principales cultivos. Tomemos en cuenta que con 40 empresas, 30 empresas, 50 empresas como el Tejaro, como Adecoagro, siembran toda la Argentina. Hoy el productor agropecuario, desde el punto de vista productivo, no es un sujeto protagónico de la actividad. Se puede prescindir absolutamente de él. Se puede sembrar toda la Argentina sin él. ¿Eh? Ahora, claro, el productor agropecuario es imprescindible desde el punto de vista social desde el punto de vista de la ocupación geopolítica del territorio, desde el punto de vista del arraigo, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista económico, desde el punto de, de, de vista del trabajo que genera. Pero desde el punto de vista estrictamente productivo, se puede sembrar toda la Argentina sin productores agropecuarios. ¿Eh? Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque que existan productores agropecuarios es una decisión política. Una decisión política, en primer lugar, de la sociedad argentina. Y en segundo lugar, del gobierno que garantice, que garantice que esos productores sigan existiendo. Sin una alianza entre la agricultura familiar y el Estado, no va a haber más productores agropecuarios en la Argentina. De hecho, hemos perdido 50.000 en los últimos 10 años. 50.000 productores. Cada vez son menos. Cada vez son menos. Cada vez son menos. ¿Por qué? Porque no son imprescindibles en este modelo de sojización inducida con concentración de tierras y resta. Se puede sembrar de soja toda la Argentina, de maíz, de trigo y de sorgo y de girasol, sin productores agropecuarios. De hecho, la agricultura argentina hoy es una agricultura de tres pisos. El dueño de la tierra, el contratista rural, que es el que la trabaja, el que la siembra y que la cosecha, y el pool de siembra o el megaproductor. Entonces, eh, en los 70, el 75% de la tierra de la República Argentina se trabaja, la trabajan los contratistas rurales y está arrendada. Por lo tanto, que exista el productor agropecuario, que exista la agricultura familiar chacarera, ¿eh? es una decisión política, en primer lugar, de la sociedad argentina. Por eso nosotros decimos tanto que hay que urbanizar el debate rural, porque la Argentina, la sociedad, debe discutir políticamente quién quiere que le produzca los alimentos. Si 500, un millón de productores o miles de productores agropecuarios o un puñado de mega empresas concentradas e integradas verticalmente. Esa es la madre de toda la batalla. Esa es la contradicción principal. Ese es el verdadero centro que tenemos que discutir y que lo que sí podemos sostenerlo es que en la Argentina eso no está en debate hoy. No hay un debate en torno a este tema y lo estamos pagando muy caro. Porque parte de que los alimentos sean caros está justamente en esta matriz productiva que excluye al productor chacarero, que es decir, excluye al productor de cercanía, al productor que produce para el pueblo, que produce cerca, las chacras mixtas eran las que hacían el abasto, eran todos los cordones periurbanos de las grandes ciudades, y eran las que, la, las que abastecían. Bueno, eso ha desaparecido en la asociaciones. Por eso este 8 de septiembre que pasó, eh, es oportuno para reflexionar sobre esto.
2: Sin duda, wow, ¿Qué? claro, todo nos lleva a lo mismo, ¿no? ¿Cuál es? ¿en qué paradigma nos apoyamos? ¿Qué queremos lograr? Y en función de eso, las decisiones que tomamos. ¿Qué nos quiere decir Corcho Martín, respecto a esto, o a alguna otra cosa?
3: Yo quiero hablar algo que está muy relacionado a lo que dije con Pedro, y que tiene que ver con el sostenimiento de la base productiva de donde se producen, que es la tierra, el ecosistema, los lugares donde se trabaja. Hace unas semanas, un mes, una cosa así, Tuvimos un auge de comentarios que se tradujeron en memes, en chistes, en cuestiones, en donde se hablaba de la inversión de los carpinchos en los barrios, privados de, los barrios cerrados o privados de las zonas de, cercanas al, al, al río de la Plata. ¿no? Y bueno, esto que pasaba tan, tan en Chacota, eh, en realidad es, es el emergente de una situación que se está produciendo y que se produce cada vez peor, que es el avance de la urbanización y de modelos productivos poco sustentables sobre lo que se denominan los humedales. Los humedales son, ¿Qué son los humedales? Como para aclarar y por qué tienen tanta importancia. Eh, todos los ecosistemas en, en un país, en un lugar, en Argentina, están relacionados. Tenemos ecosistemas distintos que es, fueron adaptaciones de la naturaleza a distintas situaciones de lluvia, de temperatura, de situaciones ambientales, de calidad de tierra, etcétera, donde se desarrollan vegetales, animales, se una da una estabilización. ¿Qué son los humedales? Los humedales son lugares en donde se acumula el agua, eh, permanentemente no, porque sería una laguna, pero se acumula y se evapora, digamos, pero es un ambiente húmedo y que está normalmente metido en, eh, en zonas planas, en zonas en donde terminan los ríos antes de desembocar, lo que se llaman los deltas, por ejemplo, el delta del Paraná, o en lugares cerrados donde hay ríos que tributan y no se puede derivar porque no tienen salida, como los esteros de Liberá, o como la laguna de Mar Chiquita, como la laguna de Pujato, o como la, la laguna, digamos. Esos lugares son reservorios de agua y tienen un papel, cumplen un papel importantísimo en el, en, el, en, el, en el sistema de regulación de las cuestiones hídricas y ambientales. A nivel mundial hay, se calcula que unos 12 millones de kilómetros cuadrados de, 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 de humedales. Pero desde el año 70 en adelante, hasta ahora, se perdieron un 35% de esos humedales. En la República Argentina hay 5 millones y medio de hectáreas de humedales, vienen desapareciendo a una tasa de desaparición superior a la que se desmonta y superior incluso a la que se queman, debo acortar que uno de los humedales importantísimos que es la parte de las islas de Paraná, etcétera, se quemaron el año pasado mil hectáreas. ¿Qué papel cumplen? ¿Y por qué son tan importantes? Primero porque retienen y estabilizan el agua que corre. Como son lugares planos, que el agua toma velocidad porque viene agua de zonas arriba, al llegar a una zona plana el agua se expande y pierde velocidad y por lo tanto pierde capacidad destructiva. Agua que, se, agua que queda quieta, agua que se evapora o se infiltra. Si se evapora, recompone la humedad del ambiente, que se traduce en lluvia, si se infiltra, va de reservorio a las napas. Tiene un efecto esponja, digamos, ¿no? Actúa sobre, atemperando el tema de lo, de lo que son las, 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 las inundaciones y sobre ellos se generan, se generan biodiversidad, se generan animales, se generan vegetales, que en muchos casos son productos son parte de nuestra alimentación, del equilibrio en donde los lugareños o la gente que vive en esa zona eh, pueden conseguir su comida, pueden conseguir su, su, modo, su modo de vida. Y otro punto no, muy, no menos importante, son mitigadores del cambio climático, son grandes espejos de agua que con, neutralizan la humedad y se desarrolla al interior de ellos una gran cantidad de material verde que captan el de carbónico del aire, del aire y lo transforman en masa, en, masa vegetal, en masa vegetal. ¿Qué pasa en Argentina? ¿Cómo están considerados en general los humedales en la República Argentina por las reglamentaciones? Están considerados como tierras improductivas así lo dice, por ejemplo, en la capital federal, o como lugares potenciales de desarrollo de plagas. Eh, eso, en términos económicos, ¿qué significa? Significa que son tierras que no tienen valor, son terrenos baratos. ¿Por qué los barrios privados se eh, meten sobre los humedales? Porque son baratos. Son baratos y hay grandes negocios inmobiliarios que después rellenan y se, sobre ellos se eh, arman los barrios privados. Por ejemplo, en Nordelta, entre 1995 y el 2010, se utilizaron 88.000 hectáreas de humedales para realizar emprendimientos de barrios privados, y casi el 50% del total existente. Ni hablemos de la zona del Ruján, en donde los barrios privados obstaculizaron el desarrollo el desagüe del río Luján y cada vez que el río Luján llega, al encontrarse con los barrios privados donde antes había humedales que atemperaban las inundaciones, inunda todo Luján. ¿Y qué pasan con los lotes y los terrenos que ahora se van a hacer grandes emprendimientos en la zona de retiro? Son humedales. Negocios inmobiliarios que utilizan gente que tiene gran cantidad de, 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 de digamos, tienen potencial de utilización por 8 millones de personas, por 5 millones de personas. ¿Quién controla esto? ¿Quién controla el uso? ¿Quién controla? No hay un organismo de control y de aplicación nacional. Los, los parques nacionales los controlan en las zonas de protección. Eh, las provincias o CABA los controla en zonas como Capital Federal. Y no existen leyes que, re, que regulen su conservación o regulen su uso. Por eso es tan fundamental. La, la aparición o la aprobación de proyectos de ley de humedales que cada vez que se ponen en discusión aparecen lobbies importantísimos basados fundamentalmente o en ganaderos que quieren utilizar los humedales para una cría intensiva o, in, o, o, o emprendimientos inmobiliarios que quieren ganar mucha plata construyendo sobre tener terrenos baratos pero a la vez modificando toda la dinámica hídrica porque cuando claro, se construye claro, claro. Cuando se construye eso, se producen inundaciones. Como se producen inundaciones, se construyen diques para evitar las inundaciones. El agua es lo más inteligente que hay. Siempre va Siempre por el lugar. Siempre encuentra la manera. La manera de salir. Si vos se las tapás, va a encontrar otra manera. Y si hay casas en el medio, hay gente en el medio, eh, no le importa. No, 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 no se va a poner, no puede pensar qué está haciendo. Y para cerrar, ¿por qué Los proyectos de leyes de humedales que hay, en realidad, eh, son necesarios porque es necesario que hayan reglamentaciones que delimiten, que controlan, que definen, que definan la utilización para qué, cómo, que sancionen los incumplimientos, que defina qué actividades están permitidas, cuáles no lo están, que planifiquen su uso para que, evitar eso de andar poniendo parche o abriendo un canal arriba para que el agua le vaya al productor de abajo. Eh, eso está contemplado en una ley muy simple que simplemente se refiere a controles y a utilización racional de los recursos. Nadie dice que los humedales quedan hacia, la, hacia un criadero de mosquitos. Se habla de la protección de los humedales, de la recuperación de los humedales como esponja y como control de problemas ambientales y lamentablemente al día de la fecha todavía siguen, siguen ganando en este tema y pasando por lo tanto al cajón de los recuerdos, las leyes que se presentan, de los grandes lobbies que hacen millones de pesos de utilidad sobre el futuro de todos nosotros.
2: ¡Qué fuerte! Es el, el, un poco paralelo a lo que decía Corcho en relación a la existencia de los agricultores, ¿no? Si el único criterio es la ganancia, bueno, ya vemos los resultados, ¿no? Entonces es, es muy fundamental que el Estado intervenga regulando... Y, y, y digamos cuidando los intereses del bien común ¿no? Bueno, gracias Corcho Tremendo eh, Nos tenemos que ir otra vez eh, Creo que este es un tema que siempre queremos dedicarle más tiempo Y, y espero que lo hagamos en el, en el próximo programa O en un próximo programa eh, Nos estamos yendo eh, Nos vamos a ir escuchando musiquita pero antes de contarles qué musiquita vamos a escuchar, quiero contarles que este programa eh, repite mañana sábado a las 9 de la mañana y que luego va a quedar en el Spotify de este, la radio que se llama Viento del Sur. Otras maneras de comunicarse con la radio por Instagram, Facebook o Twitter arroba Radio del Patria. Dicho esto... Eh, Compañeros queridos, me despido, nos despedimos hasta el viernes que viene, muchas gracias, nos vamos escuchando la canción del jardinero de María Elena Walsh en una versión preciosa de Yusa y la sinfónica donde el barro se subleva, eh, lindísima, así que bueno, hasta el viernes que viene.
0: Chuyo, cosas que solo yo sé
1: y que nunca olvidaré.
0: Aprendí que una no es que es arrugada
1: y viejita, pero que puede ofrecer mucha
0: brujana. Pasado de sol.